0: Всем привет! Сегодняшний подкаст, как это ни странно, посвящен молчанию. Нет, молчать весь подкаст я не буду. Этот выпуск о том, зачем мы разговариваем и почему полезно иногда перестать. Текст Натальи Дерекот для knife Media. Вторая сигнальная система, то есть язык наше главное отличие от животных. Так считает много умудренных людей. Так считал и автор термина Иван Павлов, известный вам своими экспериментами над рефлексами и песиками. Он, однако, иронично добавлял, что у соотечественников развитие этой системы зашло чересчур далеко. Мы с ним согласились и стали разбираться, зачем же мы так много болтаем, как и когда следует молчать и что происходит с теми, кто решился всерьез и надолго заткнуть свою вторую сигнальную. Как и когда возник язык, до сих пор не ясно, из-за недостатка информации. Но ученые худо-бедно сошлись на формальной дате – 50 тысяч лет назад. Самые ранние археологические доказательства существования языка относятся к этому периоду. Тогда же люди покинули Африку, а под шумок стали бешено развиваться социальные институты, возникла астрономия, повалили творческие проекты и развитие цивилизации пошло в гору. Угадайте, с чем связывают этот квантовый скачок? Впрочем, делает нас людьми вовсе не умение упаковывать смыслы в слова и швырять их в другого. От наших далеких предков, приматов, нас отличает не просто язык, но сложный и богатый язык. Знаменитые говорящие обезьяны научились скрашивать вечер болтовней, но так и не вылезли за рамки словарного запаса в 500-700 слов. У трехлетнего ребенка он около двух тысяч. Не научились обобщать, грамотно складывать слова в предложения и уж тем более ими играть. Если докрутить логику до конца, людьми нас делает именно умение метафорически и абстрактно повествовать, сочинять истории. Из этих языковых скиллов мы выжимаем максимальную внеязыковую пользу. Рассказанное другому запоминается лучше. Уникальность нашей личности рождается из автонарратива. А вот вам вместо инвентаризации исчерпывающий пример того, как история захватывает власть. Как-то раз нейробиолог Ури Хассон и его команда провели серию экспериментов. Отправили несколько человек в МРТ-сканер, включили им запись даровитого рассказчика Джима О'Греди и немного поиграли с аудиодорожками. лежа в тишине и концентрируясь на чем попало, Испытуемые показывали разную активность мозга, ни в чем не похожую одна на другую. Когда им поставили историю, воспроизведенную задом наперед, их области слуховой коры самосинхронизировались. Прослушав связанные, но вырванные из контекста предложения в адекватном проигрывании, их области слуховой коры самосинхронизировались. Прослушав связанные, но вырванные из контекста приложения в адекватном проигрывании, испытуемые самосинхронизировались и в речевых зонах, отвечающих за обработку языка. Чудо случилось, когда Джиму О'Грэдди наконец дали развернуться, и подопытные оценили весь харизматичный рассказ. Тогда самые глубины их мозга, включая фронтальную и проэтальную кору, показали одинаковую активность. Позже выяснилось, что и в мозге рассказчика разворачивается та же картинка, и даже перевод истории на другой язык не меняет восприятие. У рассказ на английском, русском, хинди и так далее идентично активируются одинаковые зоны мозга. Все это означает, что на нейронном уровне истории в прямом смысле настраивают нас на одну волну. Именно они позволяют эффективно перетащить мысль, воспоминания, или шутку из своего сознания в чужое при минимальной трате ресурсов. Неудивительно, что спустя 50 тысяч лет самый ценный человек в компании все еще тот, кто виртуозно травит байки. Неудивительно и то, что природа выработала для нас систему вознаграждения. Общение связано с нейромедиатором удовольствия дофамином и гормоном любви окситоцином, который также активирует центр кайфа в мозге. Они же активничают при влюбленности, сексе и употреблении веселящих наркотиков. Именно поэтому нам так нравится общаться, и даже краткая поездка в такси или автобусе кажется приятнее, если по дороге мы завели small talk. Тому, с кем мы заговорили, кстати, тоже. Психолог Джиллиан Сэндсторм, автор экспериментов со small talk, объясняет это так. «Общение» даже минимально, помогает удовлетворять базовую человеческую потребность в принадлежности к группе. Разговор с незнакомым человеком дает ощущение, что вас видят и признают, а чувство единения с ним напоминает об общности со всеми людьми. Одиночки, изолированные от социального контакта, напротив, больше страдают, чаще болеют, раньше умирают, попадают в лапы депрессии и деменции. Итак, ситуация прозрачна. Болтовня нам по зарез необходима для развития чувства общности, а отречься от общения – все равно, что уйти на покой. Зачем нам тогда молчать? Зависимость от обмена байками работает в обратную сторону, собственно, как зависимость. Среднестатистическому европейцу хватает 4-секундного провисания в диалоге, чтобы почувствовать себя отвергнутым и неуверенным в себе, прямо как в средней школе. И ответ на вопрос героини Ума Турман, оглашенный в криминальном comfortable? Впрочем, есть и другой срабатывает страх неопределенности. Классический эксперимент 60-х отлично это иллюстрирует. Испытуемые получают раунд довольно болезненных ударов током, перед которыми звонит предупреждающий колокольчик. Иногда он звонит просто так. После эксперимента участники как один заявляют психологам. Ожидание боли – болезненные боли. Уже лучше электрошок, чем неизвестность. Научить себя микромолчанию полезно не только потому, что неловкие паузы перестанут трепать самооценку и настроение. С его помощью можно использовать чужое неудобство, как делают опытные продавцы, педагоги и психотерапевты. Например, у того, кто хочет вам что-то впарить, есть бытовой закон. После первого предложения о покупке держать небольшую паузу. Нарушивший молчание слабак. У него меньше шансов на победу в переговорах. Иногда закон мутирует в правилах 10 секунд. Молчи и отсчитывай про себя, и клиент, почувствуя себя неуютно, согласится, лишь бы от тебя избавиться. Терапевты и педагоги следуют аналогичной схеме но использует ее во благо. Чтобы заполнить мучительную лакуну, пациент или студент обязательно выдаст хоть что-то, притолкнув беседу вперед. О могущественности пауз также отлично знает жестокие женщины, преподаватели, начальники, родители и прочие тоталитарно-манипулятивные единицы. Несколько секунд тишины в метко рассчитанный момент – и в ответ оппонент совершает нужное действие или, скажем, выдает что-то сакральное себе, если такова была изначальная стратегическая цель. Этому феномену тоже есть объяснение. Спросимо лингвиста, почему пауза Дудя работают, он бы объяснил. Молчание, как правило, коммуникативно, и я, лингвист, рассматриваю его как полноправную единицу общения. Речь минус звук. Тот, кто не произносит слов, неизбежно кодирует в тишине послания, а реципиент считывает смысл, подсмысл, причины и последствия. Наш воображаемый лингвист сообразил бы и поясняющую классификацию вроде этой. Молчание как согласие, молчание как избегание ответа, молчание как вопрос, стратегия защиты, протест, невмешательство или некомпетентность. Безмолвие – часто выразительные речи не только из-за эффектного невербального подкрепления, но еще и потому, что язык, при всех его бонусах, ужасно неточная форма коммуникации. Вот и Ури Хасан, рассказывая о своих экспериментах на TED, делает небольшое уточнение. Нейронная самосинхронизация отлично работает, только если у собеседников схожий бэкграунд. То есть стоит упомянуть пару неологизмов или специальных терминов и пошатнется взаимное понимание. Естественный язык субъективен и анархичен, а для абстрактных словечек вроде «любовь», «добро», «нормально» не может быть универсальных значений. Именно поэтому знаменитая максима философа Людвига Виткенштейна «О чем невозможно говорить, о том следует молчать, не издевка, а дотошно логичное предложение. Как тонко подмечает философ и культуролог Михаил Эпштейн, само строение афоризма объединяет молчание с говорением. Выходит, что у того и другого один и тот же предмет, а сама невозможность говорить о чем-то делает возможным молчание о том же самом. Молчание выразительно потому, что просто оказывается точнее о чем пишет и Сьюзен Зонтак. Наиболее развернутым и тщательным описанием формы было бы молчание. Более того, ваше молчание оставит собеседника наедине с его собственной интерпретацией несказанного. Так тишина станет более меткой, чем слова, позволяя вашему визави наполнить ее нужным смыслом. То, что вплетение молчания в повседневную жизнь — это красиво и полезно, ежедневно доказывает страна самым утонченным чувством прекрасного — Япония. Воспитанный на дзен-буддизме в условиях жесткой социальной иерархии, японцы в совершенстве владеют искусством харагэй — умением предгадывать мысли собеседника и управлять ими с помощью собственного опыта и специальных приемов и обычно без помощи слов. Восточное НЛП малопонятно европейскому сознанию из-за разницы в восприятии. Культура Японии высококонтекстна, и потому среднестатистическому японцу легче ощутить накал атмосферы в комнате, заметить малейшую смену настроения и понять собеседника интуитивно. Для Японии молчание одновременно и средство, и учитель. Лучше всего педагогическую функцию молчания выполняет, когда оно некоммуникативно, то есть в принципе не требует адресата. Снова обратимся к Эпштейну. Наиболее последовательно положительная концепция молчания проявляется в самом молчании. Молчание затворников, отшельников, мистиков. Ткните наугад в любую историческую эпоху, и вы найдете там всех вышеперечисленных. Будда обрел просветление, погрузившись в благородное молчание, а египетский сфинкс, согласно легенде, молчал ровно тысячу лет, прежде чем стал выдавать пророчества и сочинять знаменитые загадки. Радикальные православные монахи и сихасты с IV века исповедуют умную молитву, практику безмолвного созерцания с целью возвышения над двойственной природой мира и познания абсолюта, Обед молчания встречается в даосизме, синтоизме, индуизме, где миксуется с медитацией или йогой, ближневосточных и шаманских традициях. Цели сакрального молчания можно условно разделить на две категории — мистические, метафизические и полезные в быту. Например, в школе древнегреческого философа и математика Пифагора молчанием встречали всех новоприбывших студентов. Придя в школу, Послушник безмолвствовал от двух до 5 лет. По мнению учителя, это, с одной стороны, помогало выйти к внеиндивидуальному опыту вроде того, что по некоторым описаниям случался во время Алевсинских мистерий» — одного из важнейших обрядов инициации в Древней Греции. Их участники, погружаясь в глубокое медитативное безмолвие, синхронизировались — Прямо как испытуемые Урихасана и зрели в самый корень бытия. Впрочем, исследователи часто относят это насчет психоделического варева, который участники пили. С другой, более практической стороны, обед молчания развивал интуицию, помогал смирить наглый эгоцентризм и всецело отдастся отстраненному философскому размышлению. Махатма Ганди с той же целью раз в неделю практиковал однодневную мауну обед молчания индуистских и йогических аскетов. В этот день он не произносил ни слова, читал, размышлял и вел дневник. Метафизический опыт обычно подкрепляется практикой и связывается с остановкой внутреннего диалога. Многие созерцательные учения выделяют молчаливый ум как самое козырное состояние сознания наряду с теми, что признают современные нейроученые — бодрствованием, сновидением и глубоким сном. Ученые пока не спешат включать его в список, но вопрос изучают. Практические же бонусы от обета молчания, которые обозначил Пифагор, интуиция, смирение эго и утончение ума, часто описывают и участники тихих ретритов — которых их ненадолго увозят подальше от цивилизации и смартфонов, куда-нибудь в сельскую глушь. Помимо неизбежного внимания к самому себе, то есть внутреннему диалогу, который так не жалуется созерцательные учения, участники также отмечают и возникшее трепетное внимание к другим. На этот счет есть отличная история об американском экологе Джонни Франсисе по кличке Planet Walker. Ее он получил со своей пешие путешествия вокруг планеты с банджи наперевес. Что интересно, их он проделывал молча. Однажды, утром своего 27-го дня рождения, Фрэнсис решил денек побыть в тишине, чтобы отдохнуть от споров и бессмысленного трепа. В итоге он промолчал 17 лет. За это время Джон не только повидал мир – но и безмолвно получил степень доктора в области экологии, начав с бакалавриата. Как философски замечает Франсис, молчание не только помогло собраться с мыслями, но и научило его слушать. Лучше понимать, что на самом деле говорят люди, и что самое невероятное – не судить услышанное. Чаще всего бонусы от молчания сводятся именно к этому – слушанию. Вне зависимости от того, выуживаете ли вы информацию из собеседника, ищите истину всеединства или релакса ради замолкаете на 17 лет. Примерно это манифестирует многочисленные отростки философии Slow Life. Все дело во внимании к самой жизни и всем ее несносным участникам. Вряд ли то и другое выдадут что-то принципиально новое. Хотя, как можно сказать, если ты толком не слушал? Кстати, чтобы послушать еще больше выпусков этого и других подкастов, тебе всего лишь надо подписаться на мой патреон. patreon.com.